0: Hello les filles Alors, je suis ravie de vous retrouver ce lundi matin. J'espère que votre semaine s'est bien passée, j'espère que tout va bien de votre côté et que vous avez kiffé votre semaine alors aujourd'hui, j'ai envie de reparler un sujet parce qu'on m'a redemandé un petit peu euh, des infos euh, sur ce sujet en particulier, sur les ruptures amoureuses. Alors effectivement, c'est quand même une de mes spécialités au niveau du coaching et au niveau des programmes que je mets à disposition, que ce soit donc via un coaching ou via un programme en autonomie. Et c'est surtout un sujet que je kiffe parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvée forcément hein, par la force des choses. Si euh, je suis capable d'en parler, c'est parce que je l'ai vécu et pas qu'une seule fois. Donc du coup, euh, ce podcast va être un petit peu différent parce que je vais le faire en deux temps. Il y a donc aujourd'hui la première partie et la seconde partie arrivera euh, la semaine prochaine, donc lundi prochain. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à raconter euh, là-dessus. Donc du coup, j'avais envie de le faire en deux fois. Donc aujourd'hui, je vais vous délivrer cinq clés essentielles pour surmonter une rupture amoureuse. Et donc la suite sera la semaine prochaine. Alors, je vous laisse avec la petite intro et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Biapi. mais aussi de pensées positives, de lois de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull C'est parti Alors, euh, coucou Alors, qu'on se le dise, n'est-ce hein, pas Vivre euh, une rupture amoureuse, c'est jamais un super kiff, c'est jamais une partie de plaisir et honnêtement, je pense que si on m'avait donné un petit peu <rire> euh, la, la démarche à suivre, en fait, la marche à suivre pour, remonter, pour surmonter pardon, plus facilement ce genre de situation, peut-être qu'il euh, y a certaines choses que j'aurais fait différemment. Après, on a chacune notre histoire, chacune notre parcours. L'important, c'est de trouver après ce qui nous fait du bien, ce qui nous aide à rebondir. Et c'est peut-être aussi toute notre histoire, tout simplement, qui nous permet d'y voir plus clair. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous délivrer cinq clés. cinq clés qui sont, à mon sens, franchement super importantes pour pouvoir surmonter une rupture amoureuse. Parce qu'une rupture amoureuse, alors déjà, il n'y a pas de façon de vivre une rupture amoureuse. Chacun va ressentir ses propres émotions. Chacun va ressentir sa propre colère. Il y a, y, a, y a tellement de... de de choses en fait, qui viennent se mettre à l'intérieur de nous et qui viennent aussi nous, bah, nous prendre la tête, hein. c'est vraiment le cas de le dire, que franchement, il y a quand même, euh, à mon avis, des petites, des petites choses importantes qui peuvent vraiment permettre de rebondir un petit, un petit peu plus rapidement. Alors, on commence avec euh, la première clé. La première clé, est franchement, à mon sens, super, méga importante. Parce qu'en fonction des personnes que vous allez avoir autour de vous, et en fonction des croyances, en fonction des schémas d'éducation, en fonction de, de, peut-être de ce que vous avez vu autour de vous pour certaines personnes, peut-être même pour vos propres parents ou pour des membres de la famille, des personnes qui vous sont proches, on ne vous aura peut-être pas forcément dit de, de faire de cette façon-là. Et du coup, pour moi, la première clé est vraiment d'accepter la douleur, les blessures et le mal que ça fait. Parce que qu'on se le dise, il faut arrêter de... Je pense qu'on ne peut pas être en train de vivre une rupture. Qu'on soit ou non l'instigateur de cette décision, une rupture reste une rupture. Le mot en lui-même, déjà, est quelque chose de, de très lourd, de très fort. Rupture, c'est quand même cassure, c'est quand même fin, ça donne vraiment une connotation pas forcément super agréable, hein, on est d'accord et le fait déjà d'accepter et d'être dans la prise de conscience de ce que l'on ressent, de pas faire genre bon « allez, ok, je vis ça, mais je mets un couvercle là-dessus, on passe à autre chose, on fait comme si de rien n'était. » Je pense que c'est la pire des bêtises et la pire des conneries. Excusez-moi de parler comme ça, mais personnellement, j'ai été éduquée. À... Quand il y a un événement qui est trop difficile, hop, on met un chapeau dessus, et puis on fait comme si de rien n'était, on fonce et on va de l'avant. Vous savez, un peu dans le mode warriors, dans le mode le côté masculin, pardon, il faut qu'il soit au taquet, il faut qu'on soit fort, il ne faut pas qu'on pleure. Voilà, j'ai été, euh, ben été élevée comme ça et je me suis rendue compte que ce n'était euh, vraiment pas quelque chose d'agréable parce qu'un jour ou l'autre, tout ça, ça nous repète à la figure. Et je ne pense pas du tout que ce soit la bonne solution de faire comme s'il si ne se passe absolument rien. Donc à mon sens, déjà, il faut se laisser le temps et laisser venir à soi cette souffrance. Ce chagrin qui est là, qui est sous-jacent et qui ne demande en fait qu'à qu être présent, en fait. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos émotions. Et je considère que c'est une étape extrêmement importante, déjà dans un premier temps. Donc, c'est vraiment la, la première clé, pardon, à mon sens. Donc, accepter ce qui est en train de se passer, accepter ce chagrin que l'on a à l'intérieur de soi. La deuxième clé que j'ai envie de vous délivrer. Et qui est elle aussi. Bon après toutes les clés sont importantes, hein, mais les deux premières font vraiment partie de l'étape en fait de la rupture euh, pour moi. La deuxième clé c'est comment gérer le manque. Parce que franchement vous croyez quoi Vous aviez pris des habitudes. Vous aviez pris euh, voilà, des, des habitudes, un rythme de vie, euh, que ce soit peut-être, par exemple, recevoir des textos, euh, des, un rythme. Par exemple, un texto le matin, un texto le midi, un texto le soir, en plus des coups de téléphone, peut-être à des heures bien précises. Ou si vous viviez ensemble, des habitudes à la maison. Et ça, le manque, c'est quelque chose qui va être super méga difficile à gérer dans un premier temps. Et en fait, on n'a pas forcément la sensation, on ne se rend pas forcément compte que c'est un manque. Et là, on a justement tendance à se focaliser « Ouais, c'est une super histoire, c'était un super kiff, c'était un super truc, il me manque, je ne sais pas comment je vais faire ci, je ne sais pas comment je vais faire ça. » Tout ça, c'est alimenté, alimenté, alimenté par cette notion de manque. Et ça, il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. Alors, comment gérer le manque Les petites astuces que moi, j'ai utilisées déjà dans un premier temps, j'ai enlevé en fait tout ce qui me rappelait la personne. D'accord Par rapport à ma dernière séparation qui a été euh, celle où je me suis dit « c'est la dernière ». C'est la dernière fois que ça se passe comme ça. Donc euh, déjà, je me suis séparée de tout ce que j'avais et j'ai tout rendu à la personne. J'ai voulu vraiment le faire par contre en conscience. Je voulais absolument plus rien de cette personne-là chez moi parce que je voulais faire face à la situation et le fait que voilà, il pouvait y avoir des photos, il pouvait y avoir des souvenirs, des petits détails, hein, par moment, des petites choses. Hein, ça, ça, va. Des fois, ça ne demande pas grand-chose, hein, parce que voilà, en fonction si on vit ou pas avec la personne, ce bah, c'est pas du tout euh, le même contexte. Moi, je ne vivais pas avec cette personne, mais il y avait quand même des petites choses qui traînaient chez moi. Donc, du coup, j'ai tout pris, j'ai tout euh, donné. Une habitude aussi. Bien chez nous, les filles, que l'on va, euh, va avoir, que l'on va avoir. C'est euh, aller sur les réseaux sociaux, vive la, le modernisme et vive Internet. Grâce aux réseaux sociaux, on a tendance en fait à pouvoir... Euh, on peut accéder, en fonction de, de comment est la personne sur les réseaux sociaux, à son profil, à voir ce qu'il fait. Donc, gérer ça autrement. Ne rentrez pas dans cette spirale à vous dire, bah, tiens, je vais aller voir ci, je vais aller voir là. C'est la pire des bêtises à faire. D'accord, donc ça c'est pareil, on stoppe tout de suite. Mettez-vous une claque, pensez au podcast et dites ah non mais Steph elle le faisait et ça lui a bah, joué, des... Pas joué des ça lui a joué des tours. Donc euh, moi je ne vais pas faire la même erreur que Steph. D'accord, vous pouvez aussi vous le dire comme ça, il n'y a pas de souci. Je veux bien, euh, je veux bien être votre souffre-douleur. Euh, donc il y a ça. Ensuite, on a tendance peut-être aussi, euh, quand, on, voilà, quand on est dans cette notion de manque, à poser des questions aux amis. « Ah, bah, qu'est-ce qu'il a fait hier soir bah, Est-ce que tu as des infos sur telle ou telle personne ?» C'est pas non plus du tout une bonne idée. Et moins vous allez le faire, moins vous allez avoir envie de le faire. L'esprit est un petit peu tordu. Hein. Plus on va alimenter quelque chose, plus lui va en vouloir de cette chose. Donc plus vous allez vous focaliser sur la personne, plus vous allez vouloir en savoir sur cette personne. Non, je vous dis, c'est franchement tordu dans notre tête. Hein. Surtout encore plus dans ces moments-là où c'est exacerbé au niveau des émotions. Donc c'est encore pire. Par contre, étant donné que vous en avez conscience, vous pouvez vous mettre un méga post-it en vous disant « Non, non, mais je ne rentre pas dans le délire du manque, je sais que le manque va être présent. Par contre, je fais ce qu'il faut pour ne pas tomber dans cette spirale ». Et je vais vous donner d'autres clés par rapport à ça. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nos paniques. Donc, le manque fait partie aussi d'une étape et d'une clé. Parce que justement, je la considère comme une clé. Parce qu'il faut en prendre conscience qu'on va tomber là-dedans. Qu'il va y avoir cette sensation de manque qui va être présente assez rapidement. Hein, parce que après, parfois, ça débarque comme ça d'un seul coup. On peut faire genre un peu je suis forte au début et tout. Et puis après, bing, on le prend en pleine tête. Donc, ça, c'est pareil. Prenez-en conscience, c'est quelque chose qui risque de vous arriver. Alors, du coup, la troisième clé qui est en lien direct avec cette notion de manque, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être Ça va être l'occasion, grâce à ce manque, du coup vous allez pouvoir lui dire merci, de changer vos habitudes. Comme je vous l'ai dit juste avant, le manque est créé parce qu'on avait des habitudes. C'est le moment de vous mettre un coup de pied aux fesses et de changer ses habitudes. Alors là, pas de changer les habitudes quand je vous parle de texto, de coups de téléphone, tout ça, mais de changer les vôtres, celles qui vous sont vraiment personnelles. Par exemple, euh, c'est peut-être le moment de vous donner un petit challenge et de vous dire « tiens, et si euh, c'était l'occasion de me remettre à une activité sportive, de me remettre à une activité physique ?» Parce que sincèrement, faire du sport, je ne vous demande pas de devenir champion du monde d'une catégorie, hein, je ne vous parle absolument pas de ça. Je vous parle simplement de vous trouver une activité qui va vous permettre de vous défouler et de vous aérer l'esprit. Alors quand je dis défouler, ça va être en fonction de votre tempérament personnellement, j'ai besoin d'activités. Euh, je fais des activités qui sont très complémentaires. en fait. Je fais quatre activités sportives différentes. Je fais du tennis, de la natation, du trail et du running. Et puis peut-être même qu'un jour, je ferai autre chose. Mais bon, enfin, j'ai fait de la moto pendant très, très longtemps. Mais là, maintenant, ces quatre activités. Là, ça fait quelques années que je les fais en l'une, voilà, tout ensemble. Et j'ai trouvé mon équilibre. Donc, quand je vous dis de faire une activité physique qui va vous défouler, cherchez si vous avez besoin, vous directement d'une activité qui va vous défouler physiquement ça peut être de la boxe ça peut être du tennis parce que voilà il y a la sensation de frapper ça peut être du squash ça peut être qu'est-ce que ça peut être ça peut être du vélo où il y a la sensation physique voyez ce qui vous parle mais ça peut être aussi par exemple se mettre au yoga ça peut être alors la danse bah après par contre que ce soit de la danse classique ou autre chose genre comment on appelle ça déjà de la kizomba ça va être bien plus physique d'accord c'est pas la même chose Voyez vraiment ce qui vous parle. Si vous n'êtes même pas sûr, vous allez. Souvent, les premières séances sont gratuites, donc n'hésitez pas et vous testez voir ce qui vous parle. Peut-être que vous allez avoir besoin de quelque chose qui vous vide simplement la tête. Ça peut être la natation. La natation, en fait, sincèrement, cette notion de flottaison, moi, je la kiffe. J'adore nager, j'adore faire des allers-retours, j'adore faire de la distance. Mais en même temps, ça me vide la tête. Ça peut être aussi courir, le running, en fonction de où vous allez le pratiquer. Bon, moi, voilà, je suis à La Réunion, donc je peux le faire dans des endroits très divers et variés. Mais autour de chez vous, il y a peut-être une forêt ou des choses comme ça. Profitez-en, allez vous évader et c'est l'occasion, justement, pour euh, changer votre habitude et modifier cette sensation de manque. OK Donc, challengez-vous. Ça peut être une activité créatrice, hein, une activité euh, que vous aviez mis de côté. Euh, voilà, ça peut être la photo, ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être le scrapbooking. Faites quelque chose qui va vous changer de votre quotidien. Parce qu'en plus, vous serez fiers de vous, je peux vous l'assurer. Alors, et là on en vient à la quatrième clé. Alors La quatrième clé, c'est une clé que je kiffe et que j'utilise euh, même à d'autres moments. Il euh, n'y a pas forcément besoin de vivre une, une fin de relation, une rupture amoureuse pour l'utiliser. C'est la musique. Avez-vous déjà ressenti cette sensation euh, de toute façon, c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs, comme on dit. Cette sensation de bien-être quand vous écoutez une musique qui a du peps. Là, je ne vous parle pas d'aller écouter la musique du Titanic ou d'aller écouter des trucs euh, super love et tout. Ah, non, non, non. Là, je vous parle d'un truc qui va vous mettre de, de l'énergie, du peps et euh, qui va vous, vous, vous donner l'envie de bouger, en fait. Attire euh, d'ailleurs à ce propos, pendant le confinement, j'avais créé euh, sur... Euh, sur ma chaîne YouTube une playlist Positive Vibes. et en fait j'avais demandé aux personnes à l'époque de me donner des titres et donc je l'ai créé cette playlist donc si ça vous parle, bah, vous pouvez aller l'écouter si vous avez même des idées de musique que vous voulez, je rajoute dessus je suis preneuse puisque je le fais régulièrement je rajoute au fur et à mesure toutes les idées qu'on qu m'envoie toutes les musiques en fait et du coup ça, fait, ça donne aussi l'occasion de connaître des choses qu'on ne connaissait absolument pas toujours est-il que pour en revenir euh, à cette clé à cette quatrième clé, la musique. Écoutez des musiques ou aller sur YouTube, trouver une playlist qui va vous faire bouger, qui va vous donner l'envie de, de vous secouer le popotin Mettez-la quand vous êtes en train de cuisiner. Mettez-la dès que vous sentez que vous avez un petit coup de blouse. Et vous pétez un sang. Et vous allez voir à quel point ça fait du bien. L'idée, c'est de, de, de mettre votre esprit dans autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esprit, c'est un sacré filou. L'idée, c'est vraiment de le court-circuiter et de le mettre dans un autre état d'esprit. Et du coup, de partir dans une autre énergie et dans une autre émotion. Et là, vous allez être dans une émotion de kiff, en fait. Vous allez adorer, vous allez voir... Donc, la quatrième clé, c'est la musique. La musique, c'est juste un méchant cadeau que vous vous faites et que vous faites à la vie et que vous allez euh, déclencher à l'intérieur de vous. C'est vraiment un truc tip-top-top-top. Top, top. Ok Alors, et la cinquième et dernière clé donc, de ce podcast, puisque la suite arrivera la semaine prochaine, ça reste dans la continuité du, de la quatrième clé, en fait. La cinquième clé, c'est de vous entourer de personnes qui sont... Positive, de personnes qui sont bien dans leur basket, de personnes qui sont heureuses d'être bah là, hein, de vivre tout simplement et qui du coup ne vont pas être dans un schéma à vous ressasser tout le temps votre histoire parce que plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus vous allez en parler, plus vous allez continuer à l'alimenter et donc du coup ça ne va pas vous faire avancer, il hein, n'y a pas de mystère là-dessus. Il euh, y a vraiment cette sensation où quand vous allez être avec des personnes qui vont vous changer les idées, qui vont vous proposer de sortir, qui vont vous faire rire, qui vont peut-être vous proposer d'aller faire un truc au ciné, d'aller boire un verre, de vous changer les idées, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là dans le sens d'être avec des personnes qui kiffent la vie des personnes happy, des personnes joyeuses, qui ont de super bonnes énergies positives et qui vont être là pour vous soutenir mais de façon totalement indirecte en fait elles savent que ce que vous vivez mais elles ne sont pas là pour ressasser, ni pour vous faire des reproches, ni pour en reparler, ni quoi que ce soit. Elles sont là pour vous soutenir et pour vous faire comprendre à leur façon. Je suis là, je vais te changer les idées. Même si on ne parle pas de tout ça, je suis là et c'est ma façon à moi de t'accompagner dans ce qui est en train de t'arriver. Et ça, c'est pareil, ces personnes-là sont un cadeau pour nous. Pour vous et pour ce qui vous arrive. Euh, moi, quand j'ai vécu ma dernière rupture, j'ai justement mis de côté beaucoup de personnes parce que ça ne, bah, ça, ça ne collait pas avec ce que je vivais, en fait. J'avais vraiment besoin d'autre chose. Et du coup, je me suis même. J'ai même cherché à rencontrer de nouvelles personnes via justement moi, les activités sportives. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, ces personnes font partie de mon cercle d'amis et avec qui je m'éclate. Par contre, <rire> on a des super rires, On a encore fait une soirée la semaine dernière. Je me suis mise à danser et tout. Enfin, bref, c'est de très, très bonnes énergies. Alors, ça fait plus de 4 ans hein, maintenant que j'ai vécu cette rupture. Largement même plus de 4 ans maintenant. Je m'en suis remise. Il n'y a pas de souci avec tout ça. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis extrêmement épanouie, mais je pense que j'ai aussi rencontré la bonne personne parce que, justement, j'ai fait tout ce qu'il fallait en amont pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai créé le programme Be Love and Be Yourself, le programme qui est sur mon site internet, où vous pouvez soit le faire en autonomie, soit le faire avec moi en accompagnement coaching. Il est vraiment issu de, de, de mon histoire, en fait de mon parcours, avec euh, tout un tas de choses que j'ai travaillées pendant plus de deux ans et demi, et il euh, y en a un. <rire> mais euh, j'ai fait un condensé du coup et euh, c'est vrai que là, avec le programme, en 45 jours, vous pouvez euh, kiffer euh, votre vie après une rupture amoureuse. Donc la cinquième clé, comme je vous l'ai dit, c'est de vous entourer de personnes qui ont de super good vibes. Ça, c'est le top du top. Ces gens-là vont vous faire kiffer la vie. Ça vous empêchera pas d'avoir des petits coups de blues et tout, mais ça va vous redonner le sourire. Et là, c'est de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'alimenter tous les soirs ou tous les jours ce qui vient de se passer ou de ressasser le passé. On n'en a pas besoin, on a besoin d'aller de l'avant. D'accord Je ne vous dis pas de renier, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je vous dis, c'est d'aller de l'avant. Donc voilà alors, donc là, je vous ai donné les cinq petites clés qui, à mon sens, sont très importantes au tout début d'une rupture. C'est vraiment celles qui sont primordiales pour moi parce qu'elles vont faire partie après. C'est ce qui va vous permettre de vous retrouver, de vous sentir de nouveau bien et qui vont aussi vous, de vous imposer, en fait, quelque part, de vous mettre des petits coups de pied aux fesses. Donc, j'espère que ces cinq petites clés, vous allez les utiliser si vous êtes dans cette situation-là. Si vous ne l'êtes pas directement, vous pouvez les partager à quelqu'un qui est dans la situation parce que ça pourra lui donner l'envie de se bouger. OK euh, le reste arrivera la semaine prochaine parce que je vais peut-être en rajouter je ne sais pas encore euh, Voilà, j'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure donc je verrai un petit peu comment ça se goupille dans ma petite tête donc, je vous souhaite une belle et magnifique semaine. Je vous fais plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre les cinq petites étoiles, <rire> à partager le podcast, à discuter avec moi si vous en avez envie, que ce soit directement sur le blog ou sur Insta, en privé ou sur les posts hein, comme vous en avez envie. Je suis un petit peu présente sur tout ça. Et je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye, bye.